Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Continuamos con estas, estos días de, de disturbios, de protestas, de noticias. Eh, adelante, por donde quiera comenzar. Oscar, otra vez la bandeja llena. Muchas cosas han ocurrido, pero por lo menos una favorable en el sentido de que las protestas de anoche, que se llevaron a cabo en infinidad de ciudades, pero fue, creo yo, la menos violenta de los últimos cuatro o cinco días, donde las cosas estaban al rojo vivo, explosiones, incendios y los saqueos que no podían faltar. Ayer fue eh, hubo, hubo algunos incidentes, pero relativamente hablando, como que si los ánimos se calmaron un poco... Vamos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. Por otra parte, el presidente Donald Trump le dijo ayer al gobernador de Carolina del Norte, nos vemos, amigo, nos vemos, nos vamos a salir la convención nacional programada para la segunda quincena de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, no se va a llevar a cabo allí, según el presidente Trump, va a buscar por otro estado, por otro lado. La razón es muy sencilla, el presidente Trump esperaba que esta convención fuese como una coronación con decenas de miles de personas asistiendo, con centros de convención llenos a reventar. El gobernador dijo, miren, las cosas como andan, hay toda una serie de disposiciones, la distancia solo pueden estar eh, a dos, me eh, ¿cómo se llama? dos metros de separación. Y te imaginas tú un, un estadio o te imaginas tú un centro de convenciones llenas de gente. Eh, eso sería simplemente aumentar el número de casos y aumentar quizás el número de muertos. <ríe> ya hemos visto desde que se abrieron varios sitios, Oscar, ¿te acuerdas? En Arizona, en varios lugares, aquella piscina o alberga, sí. alberga que estaba llena de gente y descubrieron poco después que ya había gente contaminada cuando se metió ahí y entonces ahí van a salir cantidad de personas este, porque cuando se van así en grupo, ¿te imaginas lo que sería en una convención, Oscar? Lo que eso podría propiciar de aumento de, de contaminación y aumento de muertos es, es algo increíble. Así que no sé qué ciudad lo va, eh, lo va a querer recibir, porque eh, eh, económicamente hablando siempre ha sido una una gran cosa para una ciudad o para un estado tener una convención nacional son millones y millones de dólares de ingresos hoteles, restaurantes, transporte todo lo que quieras tú eh, fiestas por todos lados bares, todo es, es un ingreso enorme de dinero y Así en es. estos momentos no se trata de dinero se trata de salud Oscar mientras tanto Jacobo llama la atención que la bolsa eh, sigue en alza eh, y vemos cómo tanto el, el, el Dow Jones como el Standard Poor's 500 y el Nasdaq eh, han cerrado al alza. Ya el Dow Jones por encima de los 25 mil puntos tiene varios días. Y esto realmente, eh, los que no somos expertos en bolsa, ¿cómo es posible que en medio de tantos disturbios con el, el miedo de otro rebrote de, del coronavirus, del COVID-19, la bolsa siga tan sólida, no? Sí, es increíble, Oscar. Llegó a estar en los 30.000 mil 
y bajó cuando vino aquella caída súbita cayó a 19 mil ahora ya está en 25 mil estoy hablando del Dow Jones que es básicamente un, un ejemplo para las otras dos eh, ahora estamos llegando a 26 mil, estamos muy cerca de los 26 mil, o sea que la, se está reponiendo la bolsa y yo me hago la misma pregunta que tú te haces con la condición en que estamos con la situación de salud con los pleitos que se trae Estados Unidos con China con el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, con todo eso, yo pensaría que lo más propicio sería actuar con prudencia. Y sin embargo vemos que el dinero es ciego. Si creen ah, sí. que pueden eh, ganar dinero, estoy hablando de las personas, eh, porque todo el mundo cree que las bolsas de valores es para los ricos. No, aquí hay una enorme cantidad de gente que está metida en la bolsa, quizás con las, con las cantidades supermillonarias que tienen varios inversionistas, pero gente que tienen inclusive sus planes de retiro, están ligados a las bolsas de valores, eh, tanto. Y, y esto, el, el presidente Trump considera que esta es parte vital de su reelección, tener a Wall Street lo más alto posible. Pero vamos a ver qué, qué es lo que va a suceder, pero a mí ya nada me sorprende. Esta ha sido la campaña presidencial más rara que yo he visto en mi vida aquí en los Estados Unidos y, y, y cada vez que me doy vuelta es algo nuevo. El presidente regañando a los gobernadores, diciéndoles ustedes son cobardes, ustedes eh, no, son miedosos. Eh, ya era hora que capturaran a todos los bandidos que están quemando, que están robando, los capturan y las metan en todo el peso de la ley. Y si ustedes no están dispuestas a hacerlas, pues lo voy a hacer yo, voy a meter a tropas de las Fuerzas Armadas para que capturemos a los bandidos y lo llevemos a juicio. Eso a la base de Donald Trump es oír como una serenata viniendo del cielo. Eh, les encanta ese machismo, ese solo que legalmente hablando, yo no sé si un presidente, él está invocando una ley, Oscar, de 1807, pero va a ser interesante ver si él decide irse a las eh, medidas esas y entonces que, va, que venga a, a la justicia, a los tribunales, si él puede hacer eso si los gobernadores se niegan. Ahora, si el gobernador, digamos, de tal estado le dice, el presidente, no puedo con esa gente, necesito ayuda suya. Ahí sí creo que legalmente puede usar a las Fuerzas Armadas, pero el presidente Trump hace lo que él considera que quiere hacer y punto. En el caso de Washington, como no hay gobernador, lo puede hacer, invocar la ley de insurrección de 1807, modificada en el 2006 cuando el huracán Katrina, cuando realmente eh, sí se, se amplió el espectro de, de esa ley, para utilizar las Fuerzas Armadas en las labores de, de rescate y de control de los saqueos y del control del orden público. Eh, pero eh, eh, tiene el presidente la potestad, desde luego, en el caso de Washington. Y como tú decías, necesita eh, la, la aprobación de los... Eh, lo que él dijo fue que si los gobernadores no podían controlar a las personas, él podía invocar a las Fuerzas Armadas. Y se corrió el rumor de que podían utilizar en el caso de Washington a la 82 división de Airborne que está en Fort Bragg eh, todo eso se, se ha estado hablando y 
Y ahí eso provocó que un legislador demócrata, el que preside el Comité de las Fuerzas Armadas, Adam Smith, dijo que podían ser citados entonces los jefes de las Fuerzas Armadas a que vayan a testificar a su comité ante el Congreso. No, mira, esto esto no se acaba. Se le está buscando por todos los lados posibles todas las reacciones. En 1807 el presidente era nada menos que Thomas Jefferson cuando esta cosa... Eh, sucedió y Jefferson fue siendo presidente mandó a gente de Estados Unidos creo que marinos o no sé qué a, a Trípoli creo le habían secuestrado a un ciudadano americano o algo entonces mandó a rescatarlo y el mismo Jefferson fue el hombre que llevó a cabo la compra del estado de Luisiana y fue pues, todo un personaje aparte que fundó la universidad donde yo fui en, en, en Virginia, en Charleston pero definitivamente vamos a ver aquí va a haber negocio para largo para los abogados y para las decisiones federales estamos, si no me equivoco a cinco meses, ¿no? de que se lleven a cabo hoy es tres, precisamente hoy es tres de junio, junio y las elecciones son el 3 de noviembre cinco meses exactos para que vayamos a las urnas y veremos qué va a pasar. Mientras tanto, tengo gran curiosidad en saber a dónde se va a llevar a cabo la convención republicana, bajo qué normas, porque los demócratas ya vienen días, su convención es en Milwaukee, Wisconsin, y ellos vienen días hablando de que se van a utilizar mucho las redes eh, cibernéticas, o sea, no, no tanto la presencia de gente en estadios, ni mucho menos, sino que una cosa que se lleve a cabo para que proteja la salud de los participantes y evite que siga creciendo el número de contaminados y el número de muertos. A eso, a eso sumémosle la temporada de huracanes que comenzó oficialmente ah. el día primero y eh, las preguntas que se están haciendo en caso de huracán, ¿hacia dónde van a ser evacuadas las personas? ¿Cómo se van a, a, a concentrar en los refugios en medio del coronavirus? No, no, y, y óyeme... Estamos a 3 de junio, se supone que la temporada se inicia el primero de junio. Hemos tenido tres tormentas tropicales, Arthur fue la primera, no me acuerdo cuál fue la segunda, pero ahora tenemos esta que viene, bueno, no sé, no sé, nos está lloviendo por todos lados duro y parejo, es la verdad, y es, es un, estamos muy ocupados con la parte de las manifestaciones, las protestas, pero... Estar, estamos en época de huracanes y, y eso va a ser algo porque ya los pronósticos han sido que viene dura esta vez así es y además sumale a eso que va a pasar el lunes y el martes el famoso funeral de George Floyd donde lo estaba pagando eh, Floyd May Mayweather el boxeador y se espera la asistencia de grandes figuras de, de, de los artistas y de los deportistas que pudieran estar en ese en ese funeral. Imagínate tú. Sí, fíjate, Oscar, pues este, este George Floyd, creo, él es oriundo de Houston. Sí. Y creo que ahí se va a llevar a cabo. Ahí, ahí lunes y martes, ahí se va a llevar a cabo los funerales no, dos días. va a ser multitudinario, no solo, no solo por las figuras de alto renombre de todas las formas de haber sino que vamos a tener también a Juan Pueblo y vamos a tener a gente que va a viajar de todo el país para decir yo estuve presente porque lo han inmortalizado ya parece mentira pero ese nombre va a cambiar tantas cosas en este país porque como han dicho muchas personas 
ya no podemos aguantar más que pase que un policía mate a un blanco, mate a un afroamericano y todo pase sin que pase nada. Estos van a insistir leyes estatales, leyes federales y castigos ejemplares, no sé si esa es la palabra adecuada, para que ya pongan fin a esto que la pregunta no es no es eh, cuánto, sino que cuándo, porque a cada rato vivimos de eso y ya estamos hartos, Oscar. Y lo más triste es que cuando empiezan a saquear, normalmente son en barrios donde los negocios son propiedad de muchos afroamericanos que han luchado por montar su negocito ahí y que vengan esos tipos los queman, saquean todos y todo pasa sin que pase nada. Yo creo que ya estamos todos hartos de eso, pero también tenemos, eh, no sé si la palabra es educar a los policías y evitar que sigan sucediendo estas cosas que simplemente hacen más fuertes las llamas de fuego que estamos viviendo. Y tenemos, tenemos problemas políticos, tenemos problemas económicos. 41 millones de personas que han perdido su empleo, Oscar. La, la economía retrocediendo, pleito con China, China y Estados Unidos peleados le van a hacer daño al mundo entero y a sí mismo. Eh, estamos viendo a diestra y siniestra y, y una elección que no sabemos cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser los resultados y, y estamos con tantas cosas de un solo golpe, Oscar, que ya no sé si voy o vengo, si subo o bajo, si me duermo me despierto, pero cada vez estamos viendo este rollo tremendo y ahora hemos visto también la parte religiosa, lo que hizo el presidente Trump frente a la iglesia de San Juan eh, hace dos días. Eh, ayer estuvo, creo yo, en una iglesia católica, eh, el mismo jefe de la jerarquía católica en Washington dijo que él estaba muy disgustado por lo que había ocurrido en la iglesia episcopal de St. John y no quería que se usara una iglesia católica como marco político. Así que hay tantas divisiones en estos momentos, Oscar, que no sabemos si vamos o venimos. Sí, señor. Bueno, Jacobo, entre tanto, cuídese el mapa genético y ya estaremos en... Mañana le seguimos. Sí, señor. Un fuerte abrazo. Bueno, Saludos gracias. a todo el equipo y gracias a nuestro público por escucharnos.